0: Hello， 大家好，欢迎收听《小鹿上篮篮球霹雳炮》，我是休后小人物 Eric。霹雳第一季终于结束了。那在这边呢，也要恭喜富邦勇士拿下总冠军。这集我们将会聊到富邦和梦想家休赛季可以做哪些调整，梦想家应该留下哪个洋将呢？而富邦有意栽培周桂宇的用意又是什么？這周聯盟也公布了下一季将会有高雄钢铁人和新北国王两支球队的加入，有六支球队对于霹雳来说意义会是什么呢？最后，你知道这期霹雳超过两百公分的长人，谁的场均三分球出手次数最高吗？想知道答案的话，别忘了继续听到最后哦。Hello， 大家好，欢迎收听小路上篮篮球霹雳炮，我是你们秋后小任务 Eric。这一集是我们篮球批报第十三集，那也差不多做了三个月。那随着这个赛季呢，第一季也结束了嘛，所以这集将会是我们的最后，就是第一季 season one 的最后一集，对啊，那我们就也废话不多说，直接邀请各位的老朋友，狮子军大将军、工程师、绘技手、小人物、新竹特派记者、行走效果器、小人物水鸳鸯，还有小人物水鸳鸯。
1: 嘣！这次没有再加一个新的吗？<笑>这次没有再加一个新的。不是每集都要加个新的，还不错，还不错
0: 。对啊，这个《霹雳》个第一季终于打完，虽然说呃，结果因为疫情的影响，所以受到一些波及嘛，对吧、啊？但是整个第一季这样打完下来，有没有什么让你嗯印象最深刻的一件事情
1: ？其实我觉得很多东西都蛮深刻的，但我觉得最深刻的还是之前。那个梦想家和勇士的那一场，就最后的今天十二秒，然后拉进去延长赛，因为那个是第一季就直接发生延长赛。然后，而且那个时候也是最后十二秒还是互相，就是好像灌了八分吧，三分、三分、两分，再两分、欸，哎，这样子是十分哎、欸，对啊，就最后最后十二秒，然后双方来回，然后总共得了十分，就那个东西真的是可遇不可求，你要谁也谁不出来的。所以那个应该算是印象最深刻。我原本以为第一季打人都不会有延长赛的出现，没想到因为就因为那一场，然后就出现了第一个延长赛，对吧、啊？那算我印象最深刻的地方
0: 。季后赛的确蛮多精彩时刻哦、喔，就是它、嗯、它跟那个例行赛的整个张力都不一样，然后包括说，嗯，球员的表现，就是如果在数字上面来讲，也创造很多跟例行赛以往，就比如很很多人都拿了什么大三元，大三元啊，对吧、啊？对吧？然后那个你说刚刚说例行赛，或是那个在 clutch time 最后的那个那个比赛的张力
1: ，也是完全跟例行赛不一样，对啊。那你自己最深刻的是哪一个？
0: 脑海中第一个浮现其实是阿吉拿三十九分那场
1: 。哦，
0: 嗯然后。大爆发。对啊，因为那个我记得是本土球员第一次得分就是那么高嘛，嗯、就是也是新高对、啊，对。然后再加上他又是刚进来霹雳的第一年，嗯，算是一个小小的。小巨人，但是大家不知道他的能耐在能耐在哪里。对，结果他就直接，就是你知道对吧、啊？就是跟大家讲说他不是在玩的，<笑>对吧、啊？然后那那个时候就就除了他的三分球表现很让人印象深刻之外，我觉得那个时候梦想家也是在一个连胜的路上嘛，嗯，所以他那个表现让我觉得，就是可能再加上梦想家这个连胜的气势，就让我觉得哇。原来本土球员也能那么让人热血沸腾，就是你可能之前之前在看，比如可能 SBL 啊，或者是甚至呃、嗯、国际赛事，你可以觉得哎、欸、，OK， 就是可能不会有那么爆炸性的演出，就比如说我们在回想中国，哎、欸。啊、不是中国，中华队，<笑>中华队的男<笑>男,男对吧、啊？你就是最精彩时刻，你可能就想说是那个卡达那一个嘛那一？对啊，狭那个对啊，狭兽连线、嗯。但是这种这种精彩 moment 并不是那种球员个人表现爆炸亮眼，嗯，的的这种这种 moment。所以阿奇这个的确让我有点为之一亮
1: 。你是那一场就直接变成梦想家的粉丝吗？还是你很？更早以前就是
0: ，就如果说这四队来讲的话，我觉得好了，就个人是是的确是比较喜欢梦想家，那可能是因为他的球风，然后可能是因为他的球员的组成，嗯，对吧、啊？然后让让我可能从季初就是赛季前就对这支球队产生蛮大的好奇心的吧，嗯，对吧、啊？所以一路一路以来都有在观察。不过阿吉这个球员，老实讲，他在上半季的表现，我其实没有太多的。呃，没没有太仔细看，嗯，我觉得主要是因为他时
1: 间短、啊，他时间上场数不多
0: ，对啊。另外一个的话，可能就是说，领航员跟梦想家在季末还有季后赛的表现，也让我也让我非常的你知道佩服
1: 哦。哦，对啊，尤其是那个领航员，领航员后面基本上伤兵累累，那还是可以一直就是还是可以打打得很好的，这样
0: 。而且他们的伤兵最主要就是杨将，嗯。大家之前可能会说，哎、欸，那台湾球队如果没有杨将，是不是就没有竞争力啊？然后比赛你知道就不好看啊，变成像什么学生篮球、嗯。但我想这两队都已经证明了，就算没有杨将就是陈腰，这个球队的比赛也是可以很精彩、嗯。所以就这一点上来讲，我觉得是蛮让我兴奋的、嗯，对吧？就是还能打出这样精彩的比赛，全
1: 部都在第一年发生，元年。
0: 对啊，我我觉得元年这真的是你知道有有受到祝福哎、欸，对吧、啊？就虽然最后那个疫情跑出来乱，嗯，但是我不知道我不知道还能要求第一季再有什么更好的办法更好、啊、演出，该得分的得
1: 分、啊，然后大三元的大三元延长赛也题都有嘛，对吧、啊？该打满的都打满了，没
0: 什么、啊、就我我觉得这一季一路下来，从去年可能十二月或是至。热身赛季前可能十月、嗯，一路到现在，你觉得有那种话题暂停，就每一周可能有冷下来这个这个这个感觉吗
1: ？你一开始会原本会以为有，然后结果就就停不下来，就每个礼拜一定都有新的料。重点是他们才四队，然后只打周末，然后还是可以每个礼拜都有新的话题可以讨论。我们每个礼拜在想的时候，都不会觉得说一开始想哦我会不会下个礼拜，哎、欸、可能这礼拜聊完下礼拜没东西，没有下礼拜比赛一完料就出来了。就各種種对啊，
2: 真
1: 的不
0: 间断，不间断，真的，对吧？哎、欸，那那你觉得这样录下来，就这期录下来，你觉得有哪一些比较挑、有挑战的地方吗
1: ？有挑战的地方、哦，可能也是因为我们毕竟我们一开始其实也有 disclaimer 给他出来嘛，因为我们不是很很久以前的篮球的老观众，那我们其实都是因为以前很爱打篮球，那现在可能后来就出国念书以后，就国篮球在国外比较没那么盛行。然后可能当地的大学生，对对对，欧洲，然后没那么盛哦，对，可能美国很盛行，欧洲就真的是比较还好、啊。然后所以说，你就打球机会变少了。然后你已经好一阵子也没有在看 SBL 嘛，因为可能就本身那个之前就没有在追。那后来反正有成立这个新联盟，重点是他们有炒炒热气氛，再加上他们很多的宣传的媒体是透过 YouTube， 那我就会觉得说，哎，我除了他们场上的表现，我看到蛮多他们私底下的一面。然后球队行销营运的也都还蛮成功的，不管是周边啊，还是一些场外的活动，也都蛮精彩。这也是为什么我们都会把场外活动放到每周的房港里面，因为我们觉得这种东西，就真的篮球其实是一个生活。那这个东西我们聊起来，就是会站在一个，诶，我们就是诶、哎，觉得篮球打球好玩，然后去看一下那比赛，分享心得的那种角度。那当然在挑战的地方，就比较像是说，如果我们要去看到他这些球员以前的大学时期的成绩啊，或是有一些是 SBL 过来，要我们去找以前的数据的时候。我们可能就比较没那么擅长，因为我们毕竟不是很元老的篮球，我们有点像是回国粉啊，只是回到 PLG 的怀抱这样子
0: 。对，而且其实老实讲，要找那些数据也不太好找，因为它太零星了，而且很多的数字是没有被完整的记载的，嗯，对然后我我觉得还有一个困难点是，因为就四队嘛，那联盟也才第一年。那有些球员你也不知道他的，就是你对他的背景可能没有那么了解。虽然说我们有尝试做那个细收霹雳，然后想说可以补充一下这方面的,的知识、嗯。但是其实，在聊在聊这个 PLG 的过程，我觉得要非常围观、欸。就是围观意思就是说，你可能必须要看每一场比赛，你要知道哪个 play 是怎么样子。嗯、那这个球队可能在某几节会有什么样的问题出现？对，那哪个球员又有什么样的特性？嗯，就是要要用这种非常围观的方式，不然老实讲，可能可能也没办法聊那么多。啊、就是虽然说我们我刚刚讲到说每一周话题都有，然后都有一些、嗯呃、场外啊，不不管是场外或者场上一些有趣的事情，但是呃就比赛内容来讲，就真的要要你知道要要进到比赛的那个细节，可能才比较好延续，嗯、就是比较比较可以应该讲什么讲永续吧。就比不像 NBA，、嗯、可能你可以聊一些比较你知道 top level 的事情，但那个 PD 的话，因为你就四队、嗯，所以你你可能要看的又又要更,更再往下一层去看，懂、嗯、你知道我意思
1: ？对啊，而且重点是我那时候看的时候，有时候不知道是我太少看球赛，还是还是金鱼脑，就有时候看一看，我会受到那个时间放大效应，就是比较我可能刚看比赛录，我满脑子就是刚看的那场比赛。那在前场我就会忘记，因为 P. l 这四队实力老实说也没有差到非常多，對對所以有时候一下赢一下输，<笑>一下赢一下输、嗯，那就觉得说，嗯，这一场我刚、哦、看完哦，这一队赢了，觉得很赞，聊一聊说吧，发现哎没有，他其实上一场又是输的，就是有时候会忘记前场的细节，只专注在刚看完。因为他
0: 因为它对战组合就是那样嘛，就是四队你对战、啊、组合就是那样，所以你很常就是、嗯、呃，甚至还有那种 back to back， 然后是两队互相打这种，嗯。就是很容易会有错乱的前情发生，对,、啊、对吧？那 anyway， 我觉得应该每个人都可以，就有在看、有在关注的人，应该都可以说这季真的是很精彩。然后这个精彩程度，我觉得也是在季后，也是随着新联盟啊，然后新两队新的队伍加入 PUG 这东西是又持续延续的，啊、持续在
1: 潮热、潮热气氛
0: ，对吧？所以我个人是非常期待第二季的的发展，嗯，对吧？那本周呢？呃，我们的新闻就是说，先恭喜富邦勇士拿下总冠军。那最后是以三比一嘛、嗯，因为到最后疫情的关系，所以之后第五战他们就不打，那就直接裁定说三比一目前领先的富邦勇士拿下总冠军。对，那 M F M V P 的部分的话，就是由 Michael Singatory 拿下、嗯，然后我觉得也是当之无愧啊，他那个表现很勇猛哎、欸，大山的制造机，对啊，他的。这个季后赛冠军赛的平均场均得分二三点二五，然后篮板十二点二五，助攻九点二五，就是也是说他的平均也是准大三元啊，可以这样讲，准大三元，对啊。而且他的表现还比例行赛好，然后也挤下加西亚嘛，加西亚之前我记得他在 SBO 的时候也是有拿过 FMVP， 嗯，结果辛特利的表现直接让这个前 FMVP 直接坐板凳，坐好坐,<笑>坐好坐板真的。对啊，然、啊、这
1: 还在那边比 1234， 就跟那个新竹工程师在那边挑衅，就总冠军赛的时候就直接坐板凳坐满，没办法。刚好也是坐
0: 1234啊，做市场、欸，坐好做。哎呦<笑>、
1: 哦，可以回嘴回去了
0: 。对啊 ，OK。然后我觉得我们可以来看一下，就是说，既然这两队都打完了，嗯，那他们接下来的话应该要怎么样，要往哪边走？不然从梦想家开始好了。好啊。那老实讲，我觉得梦想家给我的感觉是，他很像是一支无王的球队。就虽然说他正中有 Anthony Tucker， 然后很猛嘛，但是我我并不觉得，嗯，就你从数据上来讲，你可以说他是球队的，你知道 a l d Star 就是王牌。嗯。但是一个王牌没有办法让球队赢球，就让我感觉他并不是球队的，你知道 King。嗯。不像是譬如说，呃，像富邦，你可能又觉得 Michael Singatory。是他们的王牌，嗯，然后领航员的话，你可能会觉得那个 Devon Reed 就是他们球队的就是核心，嗯、对。那在这样的情况之下，我想问你，就是说梦想家现在这个三支洋将要选一支，就是肯留下来，或是你可以也也不一定一支，但是就是说你要你要打造一个洋将的核心的话，那你觉得这三个人你会选谁
1: ？我觉得会选 Julian Young， 然后因为之前当 Julian Young 和那个塔克都不在的时候，其实 Hicks 打的表现也蛮好，但是我觉得 j u l i a Young 才有办法发挥那种载制力，因为我觉得 j u l i a Young 他的爆发力还是比较足够，对吧、啊？我觉得如果今天 j u l i a Young 没有那个后面没有那个心理问题出现的话，其实最后还是有机会可以赢勇士，只是后来就是比较可惜。那塔克的话，就是他他还是有在继续缔造他的记录嘛，所以我就不好说，就只要上场不知道什么，就是数据是漂亮的，但是会会输球，所以我觉得他可能。对于怎么样让球队赢球，或者是，但这个好像乡民一直在讨论说，这其实不能完全怪塔克，但是他反正以结果论来说的话，就是我会觉得我会选杰伦样啊
0: 。OK， 那 Hicks 呢？你你会你会也留下 Hicks 吗 ？Hicks 其
1: 实他的他的状况和那个球队的专注度，我觉得都还蛮够，而且他出手也很稳，然后对抗性也蛮足够，我觉得 Hicks 也没有问题。那当然我会首选是杰伦样，那我。Hicks 的话，对我也会留，我也会倾向留着，对、啊
0: 、因为我个人觉得 Hicks 跟 j e r e n Young 的的两个球员的定位有点尴尬或是模糊，是吗？就不太一样。嗯、但是我觉得，因为他们身高差不多嘛，嗯，那就是没有一个你知道，也不是说主从，就是他们你要说双枪也不是双枪，你要说一个内线一个外线，你勉强可以这样说，因为 Hicks 他其实也是在在里面扛嘛。但是我不知道，因为我觉得这两个应该应该这样讲。如果要我选的话，我会选。其实我可能会选塔克，但是找一个常人搭配
1: 。哦，你选塔克
0: ？我可能会选塔克，然后找一个会打挡拆的常人搭配。嗯。然后，因为我不知道，我 Jaren 给我的感觉不太像是一个球队的王牌，就是他不太像球队的核心。嗯。我觉得他算是一个非常全能的摇摆人。<音>就是你放到哪一队，他都可以，他就是稳定的给你那样子的表现。嗯，但是这可能就是比较情感层面上来讲，我他并没有给人这种王者风范、嗯
1: 。对了，是没错。但是其实我们刚刚讲到，新梦玩家他本身就有点像是一个无王球队，我认为这球队还蛮好的，就是他这球队他的风格就是不会有一个人强出头，然后围绕着他打。就除了塔克以外，那直接假设塔克现在在场下的话，其实大家都是蛮平均在分配球权。我认为这个对于本土洋将的一些，呃、欸，不是本土洋，就对本土来说来说的发挥的空间也会比较多，所以我會觉得说，我宁愿把 Jaren 养，然后让整个球队一样是很平均去分享球。那如果今天 Tucker 在的话，我就觉得说，哦，那这样可能其他人都去辅助，然后让 t u c k 有更好的发挥空间
0: 。那如果说是 Jaren 留下来的话，那、嗯、那你你觉得主要的控球会会是谁？因为现在目前的情况来讲，原本是 Tucker 控嘛。嗯，那如果是 j o r d a 在场上，他他也会控球，但是我并不觉得你把他放在控球是一个最好的、最好把他的呃价值最大化的方法。我所以我们我,我不觉得要覺得要阿吉
1: 嗯，可能阿吉，但是我认为阿吉其实他当一个 catch and shoot 的射手会比较好。所以，我如果说只要今天 j o r d y o u 可以继续留着的话，说不定下一个会找一个很强的控球的洋将之类的。说明也有这个机会，就他可以穿针引线，然后让整个团队篮球大家分享球的这个这个特色可以再进一步被强化，而不是选他可 c 来让他说哦，现在有点集中围绕在一个人身上打，对、啊、我觉得这样会比较。Okay. 如果集中在一个人身上打的话，我就少一点对梦想家的期待，对、啊、我是期待他是一个跟其他球队相较起来会一个更平均分享球的球队
0: 。OK，、哦、我我其实蛮同意，呃，应应该说，我同意说。梦想家下一季，他可能需要找一支需可以很好的组织呃的一个控球员，他不一定要是后卫，嗯，但是我觉得他需要能够组织整个球队，然后还有组织整个进攻，嗯
3: ，
0: 对，然后这就让我想到，我们就这就让我想到，我们可以延续就是说，梦想家在这个赛季末，他本土已经发展到一个。嗯，算是蛮蛮不错的一个地步了嘛，因为他们、嗯、他们就没有办法依赖洋将，所以他们必须每个本土就是要你知道 step up， 然后要对要要去证明自己的能力。那我觉得在本土球员这方面，嗯、就是如果说本土就包括像钱科尼和瓦口这样的球员，就是他们要怎么样去利用这样他们的优势啊？然后我就在想说，他们可能需要一支控球，嗯的，不管是前锋或是后卫来去。让他们这个优势能够再被你知道，再被更更凸显。嗯，然后，所以我才会觉得说，假如说真的要从三个选一个的话，我可能可能会真的想把他克拿去看能不能去打，就是去,去往那个往那个角色发展，因为他的寂寞也的确尝试想要做这种控球者，对，就是分享球权的角色嘛。嗯，只是我觉得他在他少了一只会打挡拆的中锋搭配，我自己觉得，但也不一定是要他克啊。只不过没有找到他，可他可不回来。但是能够找到跟他，的 h a n d l e 球的能力一样好，但是又比他更大只的球员，我觉得对梦想家来讲更好，因为梦想家一直有身高问题。所以，嗯，如果他能够找到一支控球前锋，是有身高，然后有也不一定前锋控球前锋或得分后卫这个这种位置，对吧？像
1: 你刚刚那样讲起来，其实他可真的是还蛮也是也真的也是算是蛮适合的，因为他其实。他除了能传能组织以外，他自己也可以投球。那可能是之前就上一季看起来表现，可能他的年球时间会比较多。那如果他自己更愿意担任组织进攻角色的话，如果真的可以去抠，然后可以传球的话，其实也还蛮不错。因为毕竟他自己得分能力也很强，所以真的传不出去，他其实自己可以得分。那主要就是看要怎么样去拿捏那个就是控持球，还有把球配出去的那个比例吧。就可能进攻，我自己觉得有一个问题是。这季梦想家他们在进攻就是偏外线为主，所以他们比较少往内线打的机会，或者进往内线打的战术，所以导致外线会有点太急。然后到后来就大家都没有好的出手空间，这可能是一个问题。但是最后呢，还是要加一个八卦一下，其实塔克他在回美国的当下，他就把。Julius 的 IG 取消这种， oh, 所以他其实应该是不会回来了。哦、
0: 了<笑><笑>对，要把他他，要么他回来，要么是 Julius 对、呃、留在这边
1: 。但我觉得应该是不会，因为他都回去，小孩都出生了，所以我觉得他，我觉得他不回来是很合理的、啊男男爸爸，至少也要顾一下小孩，对吧
0: 、啊？对啊，因为我刚不是我们提到说要怎么样最大化这个本土进化的优势嘛，嗯，然后我就在想说。霹雳的球队不像是 NBA 这样子，它是可以，譬如说我是以一个两年、三年的计划来打造，就可能以某一些球员为核心打造这支球队嘛、嗯。就比如说像金块，他就 y Uch 跟那个 Murray 这样子打。嗯、所以我在想，如果梦想家优把它的优势最大化的话，你想一下，假如说有一支球队，它是有一群稳定优质的射手，然后有一套战术是能够适时的帮这些射手创造机会。嗯那你现在缺的是什么？你就是缺一些，就是洋将，他一进来，他是可以马上你知道 elevate 这些这些射手群，他会传，他有进攻能力。嗯、那那是不是这样的情况之下，你不管放哪支洋将进来，他其实都有一定的竞争力，因为你已经你知道，就有点像是一个即插即用的球队、嗯，就是他他的能量就已经在那边，他已经是一支很稳定的怎么讲火枪兵的军团，但是他可能就缺少了那个临门一脚
1: ，有、嗯、指挥官吗？
0: 对，就有点像指挥官，指挥官的角色，对吧？嗯、就是想象，假如说有有一个像 James Harden 这样的球员，直接插到梦想家球队里面，<笑>然后如果那个梦想家他的三分是稳定的能，能够我能够比这一季更稳定，嗯，然后又有又又有一些战术是能够让这些三分球的射手是找到舒服的出手方式，那我觉得这梦想家可以可以,以比较永续的方式去去去打这个 P League，
1: 对啊。但我觉得一方面也是梦想家自己的那个命中率要再上来啊，不然真真超人一来說，说肯定被自己投了还还还比较准，<笑>其他人全部进去抢篮板<笑>對
0: 、啊。对啊，但是这是我想到，就是说以霹雳个这个杨将来来去去的这个前提之下，嗯、呃，如果是一个永续打造球队的可能一个方方向。嗯，好了，那那富邦呢？你觉得他们有什么需要加强的地方吗？因为我我觉得先先讲杨将部分好了。嗯，我觉得杨将他们下一期塞特夫跟卡西亚应该都蛮蛮有机会找回来了，因为两支都已经在这边打，都已经打至少三四年吧、嗯。我记得 Chuck 打了三年，嗯、然后塞特夫应该可能我不知道有没有更久，然后之前从台皮就在打，嗯、所以这两个人我觉得留下来，对，就是其实我觉得他们两个只要留下来，再加上现在富邦。嗯，可能张宗宪，我不知道，其实我不知道张宗宪合约怎么样。但如果他也可以留下来，嗯、那基本上，呃，其他球员再怎么变动，我还是觉得他们是一支蛮有竞争力，就是所谓竞争力就是拿冠军的的一支球队、嗯。就不管说 Singtelry， 他到最后有没有回来
1: ，我自己觉得 Singtelry 要回来的几率不大，我觉得就是看疫情的严重程度，因为 Singtelry 他既然那个富邦有拍一集，就是带辛特瑞他让他的家人一起出去玩的那个 vlog， 然后他们就是访问说，辛特瑞他是怎么去看待这个旅外的打球的这种感觉？他说他其实非常享受旅游，其实他是之前会就是因为他可以到各个不同的国家去旅游，所以他觉得这样打球很棒。那其实他在台湾的话，相相对来说他就觉得说哦都是在台湾而已，他可能会觉得比较无聊
2: 。所以其实
1: 以这种方式下去讲的话，其实他可能会。更倾向把这一季，像他现在他湾打出那么好的表现，那可能下一季如果疫情整个恢复过来，他可能就会想要再去其他国家打球了，对吧、啊？我自己认为，相较卡西亚还有塞瑟夫的话，他续留的几率比较不高。那当然他不高以后，卡西亚已经暗爽，因为他终于可以上场。<笑><笑>不基本上新特利在卡西亚真的是，就是他绝对是二选，就是新特利各方面来说都比他好，对他一进就那卡西亚又不可能像塞瑟夫一样可以当一个很。就很强力的中锋，那他就变成坐板凳了
0: 、啊。对啊，而且现在 Singatory 也是在他的 prime time 嘛、啊，我记得他也是二十哎三十出三十一还三十二岁，所以他是非常有竞争力、嗯。而且他他今年就你讲没错，他是他其实是一个浪人，篮球浪人、嗯，然后已经打过好多个不同的，他很想做中锋。泰泰国对啊,對啊,對,啊对啊，所以就再看看吧，看一下富邦今今年这季做的呃对他的付出，会不会让他想要留在留在富邦继续打个。大概可能一两年这样、嗯，真的，对吧？那呃，那周桂宇呢？因为我们在赛季末的时候，其实可以看到许晋哲似乎他有意要去栽培周桂宇这个球员嘛。虽然说很可惜，他那个时候有有受伤、嗯，对吧？所以你怎么看周桂宇他在富邦未来的定位？就是你觉得他有没有办法取代赖天恩
1: ？他哦，我自己认为两个的风格有一点不太一样。因为我觉得赖田他感觉是更强调速度、拿和灵活，那周贵其实他在打球是带有点对抗性的。他真的在打大学的时候，他就是对抗性还不错、嗯，所以他算是一个强烈的锋线。真的要说和谁他,他会和谁比较像的话，我觉得他可能会比较像可能蔡文成啊、张忠宪啊、林志杰那种感觉。然后我认为觉得周贵这个位置很重要是，是他这个人很重要，是因为因为真的我们这一季你有没有感觉到志杰真的有点老的感觉？就算说他一出场的时候,打的時候，大家都是哇，球给志杰，球给志杰。但是其实他的命中率，就是我认为跟他之前在打 CBA 的时候，就是有真的是有下差了，对,對，而且其实你看现在副邦长是那么强、啊，但是其实很多里面的都是老球员了，就他们其实已经不是在真正的巅峰时期，他们就是在巅峰可能最后面，你随时不知道他哪一年一一受个伤，可能那个战绩会直接一落千丈。就这个时候，新的人要马上培养出来。那我觉得周贵是一个蛮好的选择。虽然说他的上场时间可能，例如说他可能去工程师啊，或者去可能领航员，他的上场时间会变很多。但是我认为他在这个地方的好处是他有很多学长可以学习，然后把经验学下来。然后徐总也很会养新人，所以我自己觉得，我就认周贵也还蛮重要的。就赶快让徐总让他去培养那个对这个球队的忠诚度，然后那个合约都很好签，然后他就可以一直在那养<笑>磨练实力这样。
0: 我我觉得他他给我的感觉是，他能够去取，也不是说完全取代，但是他能够去 cover 到，嗯、譬如像赖廷能控球的这个角色，然后，但是说你说速度一定有差嘛，嗯、但是反过来说，你在防守上面，他就会比赖廷能来的、哦、来得、嗯、好
1: ，身材更好那
0: ，对，那他也可以去 cover 到，呃，像是简伟儒，因为简伟儒在这一季场就是打，呃，可能外线射手这个这个角色，嗯、那周国宇他也有三分能力。那在身高跟身材上面，其实也不输简伟儒，嗯，所以我觉得他是一个蛮怎么讲，他感觉就是大家有的都有，他都有，只是还没有开发完全，对，就是说他天花板感觉还没有僵化，他天花板还可以再往上
1: 。对，而且这样讲起来，因为他今年才二十二岁嘛，所以照理来说，应该说我们还不知道他的天花板有多高，因为他还没到那个高度。那至少我们可以确保是说，他技能点数有很多点。那也有很多前辈可以告诉他怎么点会比较好，所以他其实就是算是一个可造资产，因为他其实身材够，身高够，那其实各方面都很均衡，所以就看可能一方面是他自己想要成为什么样的球员，然后或者一方面可能副帮勇士需要什么样的球员，那就看两边如果刚好有达成共识的话，那这样最好，因为前辈直接根据他所想要培养的方向，直接把那些经验给他，那他就可以学得很快，就是他加上他要年轻，所以我觉得算还不错啊，就是可能要一个。就是长江后浪推前浪的那种感觉。
0: 对啊，对啊，对啊。可能接下来可能文成志杰他们的角色可能就变得有点 co coach 抠抠钱的角色，精神领袖就对了。对、啊、对,、啊对啊。然后你这样让我让我想到，就是说其实同样道理也是也是曾祥军身上可以看到，嗯、对就是你知道就是完全另外一个 set， 就是变得说是曾文鼎，呃、嗯，可能还有赛瑟夫那样子的的前辈可以去帮他。嗯、然后曾祥军，我觉得。他这一季出赛很多嘛，然后原因是因为他的那个位置的人不多，嗯、对，就只有阿顶跟呃塞瑟夫，所以这个这个是比较急需的。可是你看他也是也是你也给他一年的时间，让他有好好的出赛时间，那他也是我觉得也是也是进步蛮快的，甚至我觉得他感觉是未来中华队中锋的栋梁
1: 。对啊，要去挑战那个魔兽了
0: 。对啊，你你怎么看郑向军那个球员？因为我们好像其实。并没有聊到太多曾祥军的事情
1: 。我自己觉得他的上场次数其实真的很多、欸，哎，就就我印象看起来，我记得应该也有比曾文鼎还要多。就我自己觉得曾文鼎大部分都是坐在场下、哦啊啊啊，所以我认为他代表说他的能力其实有被其实、就是、有被徐总认可啊，就他的能力已经是真的是 OK， 可以长时间的放在场上了。然后加上他的表现，我自己觉得也蛮该说亮眼吗？他没有强出头，但是该他表现的时候不会少。就是该在篮下去抢篮板，或是放球，或是跑一些战术或进攻的时候，他其实都不会，他都不会说哦跑不出来或什么之类的。
0: 他他至少可以稳稳的给你那两分放进、嗯，就是他不太会什么奶油手啊，或是篮板，你知道球就这样撸掉樣。对对、啊、对啊
1: 对啊，所以我自己觉得还不错、啊，就很稳。我就觉得说 ，OK， 中流砥柱的感觉。那周贵，我就觉得有点说，他虽然周贵可能还不能当做中流砥柱，但是我可以期望说他在三年内会变成中流砥柱。所以我觉得大概就是对我印象来说，大概就是这样。
0: 哎、欸，其实合约这方面，我觉得他的那个资讯好也没有很透明哦。欸、对、啊，因为价钱价
1: 钱也不透明，你也不不能直接说哦，这个球员的价格怎样怎样怎样可以谈。目前台湾还在往这方面努力啦，啊、但是他会牵扯到很多就是很多层面的问题吧，所以就是只能说还在努力这样
0: 。因为我原本想说，富邦会不会要需要担心，因为你知道接下来会很多新球队嘛，嗯，那势必会有一波强人场。嗯，然后每个球员也可以，也可以用他们这季表现去，你要争取更好的价格的,的薪水
1: 我。我自己觉得是蛮稳的、啊，因为富邦金控，金控比较开玩笑、啊啊啊、那个钱真的是啊,啊什么要要买的是不是？我可能其他星球队还怕自己的王牌在那边买进去
0: ，是吧、啊？是不是倒是没错、啊，<笑>富邦这点可能不用太担心，是是嗯、对吧、啊？可能梦想家工程师比较需要担心
1: ，对吧、啊？是没看过台币战士是不是
0: ？<笑>对吧、啊<笑>啊？富邦对吧、啊、？OK。
1: 字节都在了，拜拜托，那个薪水条要是拿出来就，就接吓吓烂你，是
0: 吧、啊、<笑> ？OK， 好啊。那富邦跟梦想家这个，你还没有什么想要补充
1: ？我觉得目前就是超波这样，但是我自己觉得富邦勇士，我认为他带给我的惊喜可能不会到太大，因为他们其实很成熟了。那我就觉得是小补强、嗯。那梦想家的话，我认为他们的洋将的选择上，我反而会比较期待，因为那充满很多未知性嘛。而且刚刚我们提到，其实梦想家是需要新的洋将去带给他们不一样的活力，去提升他们整体的,的那种水准。所以我会蛮期待梦想家到底会买哪些洋将，然后怎么样去使用这些洋将，对我来说会是一个新的东西
2: ，对
0: 、啊、对对对，好、啊。然后下一个的话，嗯，霹雳的这一周宣布了，下一季将会有两支新球队的加入、嗯，对，然后分别是新北国王队，然后还有高雄钢铁人队。那新美国王队呢？他是呃，他背后的背后监主是谁？他是由呃王文祥，也就是王永庆的儿子，然后还有他的呃家族成员，嗯，然后来去担担呃担任领队这个职务嘛。所以他其实不是应该严格算起来不是台硕集团，而是他们王永庆二房那边的算是家族企业吧。然后最大的牌品牌可能就是 HTC。然后你可能会听到 KK Box 啊，或是 Catch Play 这样子的，这样子，或者是 TVBS， 对，这样、嗯、这样子的呃品牌，对吧？那嗯，高雄钢铁的话，它就是比较像是新竹工程师那样子的形式，它是一个多股东的呃方式来去组成这支球队，嗯，对吧？然后根据 P E 讲，他们是这个这些股东他们的呃涉入的产业也很多元化。嗯，有就有什么精密工业，然后医疗嘛，汽车，然后传统、船产、金融，什么都有，
1: 各种来
0: 。对啊，然后我看到一个很好笑，就是说啊，你现在台北有富邦有勇士，啊又有国王、嗯，所以你现在是人在加州，是不是？<笑><笑><笑><笑>也有金州勇士。有
1: 人说怎么取，就是不要取国王，不然会进不了季后赛还是什么的。<笑>对啊。
0: 呃、uh, ，所以你觉得这个这两队，我们先先从队名来讲好了。队、嗯、名你有什么？你当下看到的感觉
1: ？我觉得新北国王，我看到的时候觉得，嗯，还勉强。但是钢铁人真的超爆烂，我真的超讨厌叫钢铁人<笑>、就是，就是就是，你知道，我光一想到会取出这个钢铁人的名，我就想到后面那些在取名的那些人，大概是，其实是,是怎么样的那种。创意思考，你解释，你解释一下，可能是很老的人说，哎、欸，你叫钢铁人，啊，你、喔、我问干嘛？喜欢钢铁人，啊<笑>，袖崩小劳勃道尼黑毛黑，钢<笑>铁人没卖啊，那用钢铁人，<笑>啊，就算哦。他们会面
0: 是因为多股东的这个组成，所以想说，好，那我不然我们来组一次《复仇者联盟
1: ？就<笑><不>是，<笑>我就觉得，你知道，因为你这样子，等于是你用，有点像是，他太强烈了，就钢铁这个 IP 太强烈了，受任何脏用不好、啊。那虽然说，我觉得好处是，哦，后面有个人，所以可能做一些。引用，但是我个人我比较喜欢像领航员或者是工程师，我喜欢那种动物的感觉
2: 。那像
1: 新北国王应该叫什么？新北国王企鹅，哎就觉得说哎、欸、好像还不错，那你马上就可以知道说他的他的他的,他的可能可能拉拉队可以穿那种企鹅装啊，没有不知道，但是或者是说他一些 logo 就马上有意向会出来了，可以去延伸。那你只叫一个新北国王就觉得，哦那可能叫 NBA 国王队之类，但是我就觉得他的。他的心意就可能没有那么的多，那可能之后的行销上的限制或者一些火花可能会相对少一点。那当然最少的还是钢铁人了、啊，我真的觉得钢铁人这个名字真的很母汤
0: ，不好发挥，对<笑>不对
1: ？就不行，对，不好发挥
0: 。大家想到钢铁人会想到什么？那就只是想到漫威啊，就是、啊、就是因为那个是人家的 IP， 那是已经、啊、呃被创造出来的一个东西。
1: 我、oh, 真的应该在，应该再好好想一想，什么钢铁雄鹰什么的都比钢铁人还要好，至少跟老就看他们知
0: 道，看他们知道怎么发挥。我也蛮好奇，那是钢铁人要长什么样子，就是、oh, 要怎么样子的情况之下可以不要被漫漫威告侵
1: 权。<笑>真的，我就觉得这名字<笑>头很痛，但我觉得好处是 ，OK， 高雄真的有有高雄队，我觉得还不错，就开始说不会让大家在看比赛都围绕在中北部，就真的南部有球队了，所以这样可以。串联整个西海岸线，然后大家都喜欢就是跑来跑去看球，就这样还不错、
0: 啊。对啊，这真的也在也让我想说，这次钢铁人他的主场在哪里？因为呃，我觉得汉城巨蛋可能有点，我不知道已经会被有有会吗海协会拿去了、啊啊，应该对对对啊
1: 。那这样你说什么？是不是高雄有什么进什么季季馆吗季馆、啊？嗯，季季馆你有,你有去过吗、嗯？那可以变成主场吗
0: ？我记得我没有。其实我只去过几次，但是都是去那个他们的篮球、嗯，就是篮球场那边打篮球。就他们有一个像是风雨球场一个地方，嗯、但它并不是一个像是體,館、喔、体育馆体育馆，但但我不知道，因为我只我只到到过那个打篮球，就他很多球场、嗯，然后都在那个风雨风雨球场之下、嗯，对吧？但是那个绝对不是，至少我去过那個地方，绝对不是职业赛事，嗯、呃哦，可以可以可以办的地方。所以可能我不知道凤山吧，凤山体育凤山体育馆。就之前那个，现在九、嗯、九太在打那里，或许，嗯，对吧、啊？但是就就再继续看吧。对吧、啊？新北我也不知道，我也不知道新北新北那边有什么。我真的是很少
1: 。新庄。新庄体育馆。新庄。对啊，新庄可能有机会吧。但是我对新北球场真的是很不熟啊，因为我也不知道他们要放在哪里。对吧、啊啊？但是应该还可以啦。王家企业小 case。对啊，我觉得他们他
0: 们现在无疑是第二个邪恶帝国，啊、<笑>就是在复邦之后，对啊，啊呃，也也好奇说他们到底会买什么样子的的呃球员进来，因为有在传那个嘛，那个周怡翔他可能要回来了，对、嗯、吧？对吧、啊啊？然后如果如果能够呃跟他签约也不错。然后其实有在传说钢铁人对于那个吴永胜之前也在 CBA 打也有兴趣，嗯、听说有三队也在抢他。然后我觉得他也算是可以，像有点像高国啊那样子，是可以以他不管是在 marketing 上面，或者是球队上面，可以把他推成一个 superstar 的那种感觉。感觉对，嗯、对胡荣茂
1: 呢？是不是胡荣茂也也也有机会
0: ？胡,胡对胡荣茂好像也、嗯、也也有机会，但是,是开放嘛，他就开放
1: 态度，就看合约怎么谈
0: ，对吧、啊？哎，如果那那如果说这是新北国王，你会你会给他狠狠支持些吗？因为你也是新北人。
1: 落湖龙帽回来，我就可能很支持起来，但是你、哦、就要
0: 变工程师叛将了。<笑>我
1: 想一下，完蛋了。我
0: 是丢一个两难的题目。但是我
1: 我工程师的毛巾和球衣都买了，<笑><笑>我毛是可
0: 以拿来擦地板。
1: <笑>我自己觉得，我我自己其实喜欢工，我喜欢工程师的 GM， 应该这样讲。我我觉得他真的很认真在投入，然后我喜欢他们的行销，然后我喜欢他们的 logo， 我也觉得好看。那再加上他们的名字。嗯应该说我，我我不真的不是，我一开始可能是因为一个球员喜欢一个球队，但后来我是真的喜欢整个球队的全部而喜欢球队，所以我觉得我应该还是会那个挥旗手大将军那个旗子，应该还是不会换的、啊，还是真的挥过去， okay, 还是
0: 挥好挥满。
1: 但是可能反面会变国王，那<笑>是两<兩>面。<笑>你,
0: 說<笑>你说那个什么有有那个球衣<笑>里面外面穿工程师，就里面脱起来是国王，对对对，就
1: 是两面。我就假设他们两场打起来，我就直接去现场看。然后我就看哪一队领先，我就直接换面这样。就换那支球还有没有问题？对,對，<笑>那个
0: 喇叭山也是蛮像的<笑>。真的<笑>。OK。舒服。然后下一期如果六队的话，就是我觉得一定会有周间的比赛嘛、嗯。不然你球赛、哦、没没办法，最没办法如期进行、嗯。我觉得想那那就蛮考验台湾人的，就我记得我们之前好像有聊过，觉得蛮考验台湾人对于这个。周间就是对球赛在他们生活中的的呃，到底占什么样的，
1: 都要占用一个什么样的角色？就大家真的觉得是我是去现场看球赛呢，还是其实我会觉得说礼拜三的晚上我想要发泄一下压力，而刚好它是一个不错的选择。对，就这个东西还蛮考验台湾人之前的一些文化，对啊。所以我觉得这些生活习惯什么的，我认为 PLG 也会遇到这样的问题。那再来一点是，他们到底要怎么样分配哪些球队会在周间比？那哪些会在周末比？因为大家都知道，一定周末是最赚钱、最赚钱的嘛，赚、yeah. 一堆门票、赚周边什么。那周间可能就是，我、哦、就是执行比赛。那这个东西到底是会完全的公平呢，还是因为大家会考，可能大家会考量到，像高雄钢铁人他因为都在南部比，那相对球迷比较少，而会把高雄钢铁人比较多的比赛排在假日，让一些北部的球迷真的可以南下去看。就到底是要绝对的平均，还是还是怎么样？
0: 我觉得应该会是平均吧，不然如果有哪一个什么不平均，一定是哪一堆就出来那边搅啦，对啊，这是这样是，这样算是不太公平，嗯，对吧？不过，嗯、呃，我觉得下一期可以预期的应该是会有蛮多这种 back to back， 更多 back to back 的,的比赛，嗯、呃，但好事是，呃，这个对战组合更丰富了一点
1: ，对啊，还不错。
0: 所以，而且我我也蛮好奇，说他们下一季季后赛会取几个？因为我们现在有六队嘛，那是不是其实可以来一个正常的季后赛、哎？就是说我取四个偶数、哦，然后我可以这样子一打四，然后二打三，然后最后再打冠军赛。那我觉得又会比这一季更加的精彩，然后话题也更多，嗯、对吧、啊？但是就就在看，或许他们又是要取三个，然后这样也是一种方式
1: 。我认为对他们来说，安排比赛也是一个很考验他们。就是 P 这个官方团队的一件事情，但我
0: 相信他们背后一定有一套怎么计算比赛的那种那种算公式吧，嗯，对吧
1: ？对啊，照那个来应该就不太不会错、啊
0: ，对啊，不然就参考一下 NBA 啊，人家三十队都排的还还可专业的。你对这两队有什么期许吗？还有什么特别的期许
1: ？哦，这边问一个啦，你之前说你看好梦想家嘛，那你会不会应该高？高雄钢铁人，告诉你的那个家乡，<笑>你会不会直接变钢铁钢铁人粉？从钢铁汉粉变钢铁人粉
0: 這，这要再看。我是蛮喜欢吴永正那个球员，嗯、所以呃，如果他真的加盟高高雄钢铁人，然后高雄钢铁人的整个形象啊，然后呃 logo 等等也都做的让我喜欢的话。那也可能是球面球衣两面反穿的一个情况会发生。
1: 那如果如果吴永胜加入工程师的话，你要不要也来买一斤？
0: 哎呀，哎，这真的是有点太两难了。有可能有可能会支持一下工程师，哎、对吧、啊 okay. 好啊。然后上个礼拜我们不是有讨论到说那个新联盟的加入嘛，然后还有、嗯、会有什么样子的变化等等。呃，但是我们其实有一些问题，小人物问的问题，我们没有 cover 到。嗯，其实可能上周就很多话题，所以我想说这一周我们可以来可以来聊一下这个话题。所以嗯，其实主要的小人物主要的提问就是说，那未来中华队他是不是还有希望？那这是中华队嗯，它的定位，然后还有他的球员的组成应该要怎么办？嗯、还有他和联盟的关系等等，就这一块现在目前是比较呃、嗯、比较还没有确定的嘛，因为可能会有三个联盟。那你中华队，嗯，你球员要征召啊，什么等等的，就有一个问题。那那个小人物，嗯，他的思路是这样，就是当我们台湾的联盟全部都职业化之后，那球队可能就会选择你，哎、欸，我要保护球员嘛，就是我不想让他去打职业赛，然后受伤了，这样子，嗯，这样对我球员来讲，对我球队来讲不划算了。嗯，那在这样的情况之下，就会导致说，那我篮球协会可能就会招不到人。那在篮球协会招不到人的情况，那这是中华队就会变得没有竞争力。然后，嗯，嗯小人物是用“观光团”这个字来形容，我觉得形容的很贴切，嗯、那那这样的情况之下，嗯，会不会第一个中华队就没有存在的的必要？嗯，小人物提出这个这个观点。那再就是说，那如果不出赛的话，就如果我们根本没有中华队，那是不是？霹雳哥就不会被可能新联盟用一些你知道蓝鞋这样子的，呃，怎么讲？他们的话语权就变得比较少。嗯，我简单的回我简单回应一下，就是说，哦、其实怎么讲，这其实有点复杂，就是不会变得说没有没有中华队，整件事情就会就会全部结束，因为其实中华队它是跟。呃、嗯，篮协以至于跟 FIBA 是整个绑在一起的，所以换句话说，你只要中华队不出赛的话 ，FIBA 是有有权利禁止你，就是停赛，然后给你给你处分。那这个、這個、这个情这个情况会导致什么后果 ？FIBA 是有权利，假设假如说呃你不遵守他的规则，他是有权利禁止你洋将进来你的联盟打。因为现在两将是必须要有 FBA 去去怎么讲，有有一个文书是要过 FBA 的关，你才可以从，你可以才可以增加外援嘛，所以就会变相说，其实如果到最后职业，呃，职业球团都不让篮协去招人，让中华队根本成不成不了军的话，那这个其实对职业球团也有伤害。所以这个就是有点像制度面，嗯、呃，跟呃球团利益的一个权衡嘛。对，对啊，对，那那就这一点是我想要先主要回应一下对啊，那你对于这个有什么看法
1: ？我自己觉得蓝鞋是不太可能招不到人，可能是招不到想要的人，但我认为这点几率也在过去几年也没有发生。那这次招不到人，然后被罚款，其实是是去年的事情。那我觉得那个时候，大家站在一个就球团为了保护球员的论点，不是因为怕球员受伤，是因为怕他们会这样的疫情太不稳定，那你可能要到其他国家去打球，因而感染。因为照理来说，如果说怕球员受伤的话，那可能之前就会大家会一直在反应，或是至少会有一些 complaint 什么，那其实都没有。那当然，去年是因为开始直男这个东西嘛，那大家可能球团会更想要保护球员。但是我认为这个东西，就像第一个你刚刚提到，如果说一直不出。不一直不出战，那到时候其实对征召洋将也会有问题。那第二个是我认为这个东西，球团其实不太会真的因为说多怕球员受伤而不让他们去去受到征召，然后去参加中华队。因为我觉得他中华队有一个好处是，第一个他是可以让台湾的球员大家稍微相聚一下，互相切磋一下，或者认识一下，然后一起共同去打其他的国家。无论这个东西在话题上，或者在一些。操作上，甚至行销，或是提升整个整个联盟的意向，甚至球队的意向，我觉得都是好的。因为可能说你这个球球员如果派出去了，然后他在国际的表现非常好，大家會说，哎、欸，他是来自哪个球队？那可能说，哎、欸，他是 P D 个什么工程师什么的。无论这个东西，他在他在推广整个篮球的的，不管是队啊，或是联盟上，我觉得都是有好处。那我自己是真的以台湾人的个性啊，我觉得不不太会发生这种事情。我我觉
0: 得难讲，因为之前都是因为 S B o 的球员，他们是半职业嘛，嗯、所以换句话说，他可能有有在做其他的职业，嗯,嗯来维持生计。但是你现在如果是职业联盟的话、嗯，那我觉得球团完全有理由，就是说我不想让球员出赛啊，因为假如说我我一出赛，然后哇，结果我三个，因为你知道国家队一定是找明星球员嘛，对，我明星球员就两三个就受伤了。最的最惨情况，那我整季、嗯、整季就我就不用打了，就是这会影响到我票房，嗯、影响到我的收入，然后影响到我的 promotion 等等，影响到我的品牌。所以我觉得这一点上面，我比较持不同的看法，就是说，我觉得台湾球团因为职业化关系，绝对绝对有充足的理由是可以不想让球员出赛，而且这个已经发生在，嗯、譬如像你在大联盟很多支球就是美国美国职棒有很多支球队、嗯，呃，不想让他出赛，然后之前也有导致说。像台湾人也没办法回来打嘛，嗯、因为大联盟球团不不让他们打国际赛，嗯，所以嗯这一点上，我觉得我、嗯、我是这样子的立场
1: 。但是如果大家都派出自己的明星球员出赛的话，这个对整个环境来说是不是有好处的
0: ？有什么好处？
1: 就就是可能就让就是炒热更多的话题性会更十足啊，那可能就是大家会一起在这时间继续去加油之类的。你的感你觉得呢？还是觉得还好
0: ？除非除非他们办的杯赛是，比如像是琼斯杯这种、
1: 嗯，你知道
0: ，就是他是能够有不同的收入进来的。嗯，就是如果如果是有收入的这个诱因的话，嗯，那我觉得可能可以吧。但是我觉得参加国际赛这件事情，我觉得是应该是荣誉感了。就是我相信没有一个球员就是在没有 c o v i d 的情况之下，嗯，可能大部分台湾球员是想要为国家做出贡献，嗯。嗯，譬譬如你看，像陈英俊，他在 CBA 这样打，也是人家的王牌球星嘛。那他这次征召也有在、啊、也有在名单里面，然后他应该也会打，他有去参加培训。所以我觉得这是荣荣誉感问题。嗯，那在如果每个球员，我们都假定他是有有这个意愿，嗯，去为国家效力的话，就变成说看球团球团
1: 愿不愿要不要放
0: 人。放人对、嗯，但是球团不放人的话，的后果会是什么？最糟的后果就是整个闹到 FIBA 上，那 FIBA 去跟你说，那不行，你们两个联盟可能要合并，这是一个；或者是我不让你洋将进来，那球团能不能承受这样的后果？就是讲，我们讲霹雳个，以霹雳来讲，我们先讲洋将好
3: 了
0: 。嗯，呃，假如假如设身处地，假如说你是今天你是 K 你工程师的 GM， 对，你没有洋将进来，你会不会愿意做这个舍弃
1: ？肯定是不愿意啊，肯定是要洋将。
0: OK， 对啊，那那那就会是，但但其实在这点上，我觉得，嗯，酱油洋酱很好，但是我觉得其实没有洋酱好像也还可以也還也，对，也好像还可以，因为这一季的呃这个表现下来，我觉得没有洋酱精彩程度好像也也有那么一点。但是有洋将，我觉得一定更好，比赛的那个 level 一定更高
1: 。对,对啊，张力啊，一些灌篮、暴扣什么的，因为你用本土会比较不好，不容易发生。那有洋将就可以去看一些东西，或者是大家会可能会看说，哎，哪些是可能曾经有在 NBA 打过的，然后看他到了台湾的表现会怎么样，因为这可能也是一个吸引大家进场看球的诱因
0: 。对啊对，没错。那那刚,刚讲的第二点就是说，那如果你你都不要让你球员出赛，那可能 FIFA 就会来。找茬嘛，就是说好，那那不行，我要停赛，你必须要像日本那个 B l e 一样，你要两个联盟合并。那这个部分的话 ，B l e 想不想要？就这个跟球团就有点不太一样了，嗯、就是球团，嗯，这就变成是联盟可能会因为他的利益去跟球团沟通，对、嗯。那这个东西，呃，所以说联盟可能也是必须要在这个讨论的圈圈里面嘛，就是他也要跟球团协调。嗯就是说，看他们利益是不是能够一致，那要不要让球员出赛这一点，对吧、啊？如果不让他们出赛的话，最惨的情况就是可能被新联盟并。如果说比较不幸，你话语权没那么大，你可能就被新联盟合并，那以他们为主导，那你是不是能够这样子接受这样的后果，对吧、啊？但我我觉得球员都是为了荣誉感啊，所以就刚刚这样讨论下来，可能有几个层面嘛：球员的层面，球团的层面。嗯跟联盟的层面，那联盟的话，你又可以可能把篮啊、哦，还有篮协的层面，所以就这四个，我觉得他们的利益，嗯，能不能找到共同利益，这个就真的很考验沟通的智慧。但是球员的话，我真的觉得每个人应该都想要打，而且尤其是那些非明星的球员，就是他们一定是，呃，如果国家队愿意给他们肯定，那他们一定是愿意借这个机会，那好好表现嘛。像 NBA， 我们也常常看到。有些球员打了国际赛，嗯、呃，比如像可能像 Jerem Brow 这样子的球员，打完国际赛之后 ，Jason Tatum， 哇，整个立业都不一样。而且你在打国际赛，你还有机会跟你知道别队的明星球员
1: ，然后你的前
0: 辈，对啊，他可以传授给你几招嘛，对不对、嗯？所以我觉得这个对球员来讲一定都是有诱因，对吧、啊？那当然都都是在呃 ，Covid 的呃，我们把 Covid 排除之外的的讨论。
1: 我自己觉得，这照我们刚刚讨论下来，其实球员层面一定是没问题嘛。那真的就是球团愿不愿意放人。那球团能不能放人这东西，其实可以用联盟去沟通。就假设大家都协议说，各球团假设我们都讲好说，假设真的真招的话，我们愿意，可能真的可以派出球员的话，那其实有联盟去主导去协调好，我真的没有太大问题。那再可能这一点，联盟要怎么样去真的去协调这个东西，那可能就是篮协那边要介入，因为如果说篮协真的。大家要搞得很很难看的话，其实对整个环境都不会太健康。我相信这个联盟也不愿意见到。那我觉得大家在这个方向上有个好的共识，那一层层沟通下去，那我觉得是，我觉得会是比较好的啊。那我个人觉得，应该也不会让中华队真的变观光团或是代购团的事情发生，<笑>对吧？安、啊、利就拍垮
0: ，有对吧、啊？美国队其实有这样子的，因为因为美国除了奥运之外都派杂牌军嘛。嗯、其是都都派，有些可能还有什么 N C W A 球員、嗯，然后所以，可是中华队的话，我觉得应该不太会有这样子的，因为我没有还没有余余力嘛，就是我们也是需要、嗯、球员也是需要表现
1: ，对
0: 啊，他们也不像是明星球员，然后赚也赚饱饱的，就是他也不需要跟你打这个东西，嗯
1: ，而且甚至请你打出好表现，对你自己来说，以后在签约的时候，说不定更好，你可以有一个很更好的本钱说，哎、啊。欸、你看我表现很好啊、哦，其他球队都在谈哦。那我万一不跟你签，你的钱不提高一点，我就跟其他球队走。
0: 对啊，对啊。这一次，嗯，像应该上前两周还是上一周，就是中华都有公布那个培训名单嘛。嗯。然后霹雳哥的球员，呃，有谁？领航员就除副帮没有人，没有人去参加培训。那领航员的话有施敬尧、陈冠权、孙思尧跟林正，然后工程师高国华跟李嘉瑞嘛。那、啊、梦想家的话就是谭杰荣，所以我其实蛮期待，譬如像谭杰荣他在国际赛的表现，因为他这一季在梦想家没有太多出场机会嘛，所以反、啊、国际赛反而是他一个很好表现的的点。那同样的也是，你知道可以看林政、嗯，高国豪，那甚至像孙思尧、李佳瑞这样这样子的新人，
1: 松山帮连线，对啊，对啊
0: ，對啊林政、孙、就
1: 是、思尧、高国豪
0: ，高国豪，对啊，没错。嗯我觉得这都是给年轻人很好的表现机会，对吧、啊
1: 嗯？我觉得最主要真的就是球员愿不愿意打了。那我认为，我相信台湾的球员都是很愿意打的，所以我觉得这一点在表现上就一定不会，就你不会看到他们有气无力的样子，就他们一定都会拼尽全力，因为他们本身就是想要打的，本身是想要表现。我认为就都不会太难看
0: 。OK， 好啊，那希望这次的讨论有回答到小人物们的的这个问题。那你有什么要补充的吗？
1: 我认为我们刚刚讨论的问题，其实他，因为我最近刚好在看那个书，他在讲那个介绍赛赛局理论。那其他里面要讲到一个东西叫做囚徒困境。那他的意思就是说，当大家都愿意配合的时候，你的对整体来说是好的。那当只要大家都不配合，那可能你最后得到是差的，就不会有一开始的好。但是如果你一方配合，一方不配合，就像我们刚刚提到，假设有球团因为保护球员，有球团不保护球员，那对于那些保护球员的球团是赚的，那这东西它就是它就是一个囚徒困境。那你要怎么样去拆解它的话，它是有一些步骤或者一些方式的。那我觉得跟我们刚刚讨论话题有稍微有点像，就变成说，哎、欸，可能在某些状况下，某些人会得利，但如果大家都讲好说，哎、欸，那我们球员都出人，那可能就是没有这个问题，甚至对整体的环境是好的。那如果小人物对这方面是很有兴趣的话，可以去看一下囚徒困境这个理论，然后就看一下大家怎么拆解这东西，去拆解下，他就有机会解决我们刚刚提到这个问题，就到底中华队有没有办法好好的，就是顺利的每年都可以出赛这样。
0: 我觉我觉得最我觉得你讲没错啊，囚徒困境这个东西最最能够体现的呃方式其实很简单、啊，就是你篮协代表呃霹雳个代表新联盟代表。呃那我不知道现在有没有球员工会这种东西。但是假如说，呃，球员有一个代表的话，那你就是四个头头，也不一定是四个亿啦，就是你可能很多人，但是四个呃代表，呃，就是组织的代表都能够出来坐在好好，我们就坐在一个，可能现在 c o v i d 可能要需要远端，不能五人以上，但是就是你知道那个 Agenda 有列出来，我们哪些事情需要一起讨论。这个、东西，呃，我相信是一个你刚刚说解决那个囚徒困境一个不错的开始吧
1: 。对啊，就是一定要沟通，因为你不沟通的话，大家会暗自揣测，那你揣测起来你就容易造成误会。那可能有些人是善意的，但是你却被误解，或是有人就是你不讲出来，然后你就偷偷阴你，这样也不好。那我觉得频繁的沟通会是好的啊。<笑>
0: 对，不错，就徒困境这个这个 input <笑>不错
1: ，对、哦、就,就交给小人物了，我这边丢个 keyword， 了你们开始 m e d 咪点啊，<笑>什么 Google 给他爬起来
0: 。OK，, okay 好、啊，那嗯，水央这周有什么场外活动吗
1: ？这周其实就还好，就我目前看到的就是，啊、哦，因为我是工程师的粉丝啊，那他们粉端就是会推出一些，就是连连看，就是他把一些公司的那个 logo，、哦、然后把。边框拉掉，然后让你可以去连线这样子，但是，但这个是很小的东西、啊，我认为这没什么。那主要我认为其实各大的，就是因为现在开始就是进入一段时间的休赛季嘛，那我觉得各大的粉丝团也不用闲下来，或者甚至新的队，刚我们提到就是国王队和钢铁人队，其实我搜寻了一下他们的粉砖，其实都还没有 run 起来，有可能是资料真的是太早被泄露出来。那我觉得这种行销这东西，大家不要轻忽它可以带来的力量，因为现在开始。以 P. l e g 来说，你各自的球团，你吸引到多少周边或是门票，那个是你可以抽很大的一部分的比例。所以，对吧？我觉得多一点场外活动，对一般的民众来说会是比较好的
0: ，对篮球及生活工程师完整的体现的这个这个概念,、這個這個概
1: 念。那个小朋友都在下载那个，然后看着连连看，然后涂鸦什么，然后再分享，再<笑> Hashtag 贴上去。哎呦，不错不错，很多出逃。
0: 好了，那我们就进到我们这一周的 CBA 最后一次的霹雳猜猜猜吧。好，这一题也算是呃，也是有点数据题。嗯，那就是说霹雳的这一季呢， 2 0 0公分以上的长人，谁的场均三分球出手最多次
1: ？哇， 2 0 0公分以上的长人哦。对，可以给可以给一下提示是哪一队吗？本土吗？欸、不
0: 然不然我给你，不然我给你三个球员选择，好。好。嗯，有两个，一个一个本土跟两个洋将。那、okay. 这三个人分都两百公分以上。嗯。就是第一个赛瑟夫，第二个、嗯、Julian Wright， 九九。第三个李德威
1: 。<笑>我就知道，<笑>我就直接猜啦
0: 。好。李德威。好，恭喜你答错。嗯
1: ？是谁？
0: 答案是九九
1: 九九，他不是才打一下下而已吗？
0: <笑>对啊，但是我说场均三分球出手
1: 啊。哦、oh, ，OK， 对啊，但是、哦
0: 、对啊，他打了红十一场，就至少也也不算是打太少场次。嗯嗯，那他平均的三分球出手是一场是五点一八次，然后命中率是二十八 percent。那德威的话，哦、对德威的话是排第二名，就是两百公分以上。嗯那他总共出出手每一场是 3.5 次，命中率是 28.57、嗯。嗯，对。那赛瑟夫的话，他是这三个里面出手最少次的，但是命中率是最高的。那他每一场平均可以出手 3.1 一次的三分球，那命中率的话是 30.36%。对，其实我刚刚
1: 本来就很想猜李德威，你要是问本土，真的是一秒就本土就是李德威啊，对啊，因为我<笑>看到他很长就出来卡卡，然后就。他没有进去，他往外拉，然后就变成说他是个空档，那、啊、其他人都有对到，然后你就是拿到球就，对面也不想守他，他就很尴尬，那就好吧，自己投这样。
0: 对。然後也所以所以可以说德威是我们那个常人，呃，台湾常人里面最喜欢投三分球的一个球员
1: 。真的。好，那换我问你哦、喔，就是新联盟嘛，虽然我自己个人预测他们今年不会成军，但是一开始有报道说他们总共有四队，你有没有办法把四队。的资讯都讲出来，因为有些可能没有队名，但是他可能会有一些就是地区啊，或者是企业啊，哦、你有办法把四队都讲出来吗？就
0: 是第一个是那个嘛，高雄海神嘛，就是侯西峰他们，嗯、然后再是中信嘛，中信金控、哎、会可能会在新北，嗯，然后台皮嘛，台皮说要把一军拿来打，然后第四个好像说什么台中可能会有一新球队吧，可、就是不知道企业是谁。哎对吧？之前好像听说什么是叫什么，可能叫什么太阳神，嗯、我们之前好像有聊到这个东西啊，什么双神双<笑>神对决
1: ，或者是什么消波块嘛？
0: <笑>对啊对啊，所以是吗？台中那个我不太确定啊。不错是是，
1: 是是台中地区。那当然，详细的名字还没出来，但是你刚刚前面讲的四四个全部都，就其他的全部都对，就其实基本上算是正确答、啊 oh, okay. 对。消息也是收集的蛮齐全的，对、
0: okay, okay. 啊，小意思
1: 。但我真的对新联盟还是觉得说，今年真的也有难度了。
0: 但也难说吧，你看，你看那个霹雳哥两队，他们也是有点无道友啊
1: 。对啊，啊，但是我认为霹雳哥真的是烧很多的热情下去，真的是为了像、oh. 像裁判那个时候也是搞死整个联盟。就那個时候，因为裁判可能判的大家觉得不公正或什么的，然后那个社群烧得很严重，然后他们一直官方还要出什么裁判好好说，然后包含整个总裁判长最后几场还要亲自跳下來在场边监场。我认为他们真的不是。因为薪水，他们是真的很热爱篮球，然后想把这东西弄好。那我当然希望新联盟也看到这样的态度，因为如果有这样的态度出来，其实新联盟绝对也会很好看，因为大家都是很认真在付出。嗯、但是如果这只是看到说，哦，弄这个 P D 哥好像可以赚钱哦，那我们也来赚一下。如果是用这种心态来说，我认为他们在遇到很多的困难，他们会没办法去很好的解决
0: 。OK， 对,對，同意啊，主要是心态问题，心态问题 OK、嗯。好啊，那这一集就差不多到这边啦。那、嗯、因为这是《C 升 One》的最后一集嘛，所以想在这边笑到出各位小人物，就是谢谢大家一直以来对篮球霹雳炮的支持。然后其实这过程中很多小人物也有私讯啊，不管是私讯或是留言，呃，不管是鼓励或是问一些问题，或是嗯、呃、一些建议，我觉得这都是我们能够，就是 for real， 这是我们能够。至少我啦，能够自己继续做下去，蛮大的一个蛮、嗯、大的一个动力来源，对吧、啊嗯？所以就在这边非常再次谢谢小人物。那水云阳，你有没有想跟我们小人物讲什么
1: ？我觉得也是蛮感谢的、啊，因为毕竟其实很多人都讲 P l g 嘛。那他我们刚好提到，其实我们两个都不是一个很资深很资深的球迷，所以其实我们提升提供那些可能 inside 或者一些战术分析都没有可能其他也在讲 P l g 来的专业，但大家还是愿意听的话，可能是因为。霹雳猜猜猜,猜吗？<笑><笑><笑><笑>我们尝试会带一些比较生活化的角度。那当然，因为可能 season one 结束了嘛，那我们当然可能 season two 也会想要做一些不一样的调整或是改进。所以我觉得你们大家都可以把一些你们觉得很喜欢的，那或者些有一些方向你们觉得要调整的，都可以告诉我们。这样我们在整理一些回馈的时候，我们更知道说第二季怎么样带出更好的内容给大家。对。
0: 好了，那就再次感谢小人物们的支持哦！还没有 Apple Podcast 上面五星的，给它五星起来。那也欢迎你分享给你的朋友听。呃、嗯，然后对啊，如果想要更进一步支持的话，可以参考一下我们的泽泽，然后还有、嗯、Patreon 的订阅方案。这一期就到这边告一个段落啦。感谢大家收听，我是小人物 Eric，
1: 我是小人物水鸳鸯
0: 。那我们就下一期再见喽，拜拜
1: ，拜拜。